0: Es gibt Studien, die sagen, dass wir mindestens 40 Millionen Entscheidungen treffen müssen am Tag. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen nicht ganz so viel, aber es ist viel mehr. Und dadurch sind wir so überfordert mit diesen ganzen Reaktionen, dass wir die Eigeninitiative überhaupt nicht mehr ergreifen. Die Geschichte hinter der Geschichte
1: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin Kulturreporter und verantwortlicher Redakteur für die digitalen Ausgaben der Zeit. Heute möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hinter die Kulissen der Titelgeschichte des aktuellen Zeitmagazins blicken. Wie Sie sicher wissen, liegt der Zeit jede Woche ein Magazin bei, das von einer eigenen Redaktion in Berlin erstellt wird. Dieses Magazin wird etwas früher produziert und gedruckt als die große Zeit. Deshalb liegt die Titelgeschichte auch schon fertig vor. Und ich kann mit der Autorin Katrin Gilbert darüber sprechen. Liebe Katrin, erst einmal herzlich willkommen. Guten Morgen. In deinem Text geht es um die Kunst des Entscheidens. In einer Welt, in der es täglich neue Möglichkeiten gibt und wo man selber oft ratlos davor steht, was soll ich jetzt eigentlich machen, was soll ich kaufen, was... Soll ich mit dem Rad fahren oder mit dem Auto? Es sind Tausende von Entscheidungen, die jeden Tag anstehen. Und du bist der Frage nachgegangen, wie mache ich das eigentlich mit den Entscheidungen? Und warum ist es so schwierig und warum wird es immer schwieriger? Eigentlich aber bist du in der Zeit in erster Linie für die Fußballberichterstattung verantwortlich. Und da würde mich am Anfang einfach interessieren, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen, das ja vielleicht nur ganz am Rande mit Fußball zu tun hat?
0: Genau wegen des Fußballs. Also ich habe ganz oft beobachtet, dass meine männlichen Kollegen eigentlich die Einschätzungen im Fußball hauptsächlich von den technischen Fertigkeiten der Spieler auf dem Platz abhängig machen. Und dass mich schon immer, also die ganze Zeit, in der ich mich damit beschäftige, eigentlich am meisten interessiert, warum Sportler oder warum Profifußballer immer zumindest auf dem Top-Level, im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen und wie sie das von den anderen, von den Mittelklassigen unterscheidet. Und deshalb bin ich darauf gekommen und habe das dann ausgeweitet auf die ganze Gesellschaft.
1: Und kannst du am Anfang mal sagen, bist du hinter das Geheimnis der Fußballerentscheidung denn dahinter gekommen? Weil die Fußballer selber, das ist meine Erfahrung mit denen, können selber eigentlich ganz schlecht erklären und erzählen, was sie auf dem Platz tun. Sie tun es einfach.
0: Richtig, das ist die allgemeine Antwort. Immer wenn Sie gefragt werden, sagen Sie, es war irgendein Gefühl. Das kann ich nicht beschreiben. Und dann war eigentlich ein wichtiger Moment, dass einer der Hauptprotagonisten meines Textes, nämlich Professor Gigerenzer, das ist der Leiter des Max-Planck-Instituts in Berlin, ein Psychologe, der sich schon sein Leben lang damit beschäftigt, wie eigentlich Entscheidungen gefällt werden, dass der von den Profi, Fußballtrainern eingeladen wurde, um ihnen mal zu erklären, wie man im Profisport Entscheidungen trifft. Und somit kamen beide Dinge für mich zusammen, der Professor und der Fußball. Und ich habe angefangen, über ihn dann dieses Thema auszuweiten.
1: Und wie hast du deine anderen Gesprächspartner gefunden?
0: Das war das Schwierigste überhaupt an diesem Artikel, weil wenn man über ein so weites Thema wie die Kunst des Entscheidens schreibt, dann kann man alles benutzen oder gar nichts. Und dieses Entscheiden am Anfang, wen nimmt man und wen nimmt man nicht, das kam wirklich, wie ich dann auch in dem Text herausarbeite, über eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die beim Entscheiden eine Rolle spielt, nämlich das Gefühl. Und ich bin wirklich danach gegangen, was fühlt sich für mich am besten an, womit füge ich mich am besten? Und dann habe ich eigentlich angefangen bei dem Herzchirurgen in St. Gallen, der natürlich einer von ganz, ganz vielen Ärzten ist, die man hätte nehmen können. Aber für mich von seiner Art, von seinem Temperament, von seiner Persönlichkeit, von seinen Zweifeln her einfach der der wahre war. Und dann habe ich auch nicht mehr weitergesucht, ob es noch einen besseren gibt.
1: Und woher hattest du den? Hast du bei dem schon mal selber unter Messer gelegen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, habe ich nicht. Der hat in Hamburg gearbeitet, im UKE und in Altona. Und ich kannte ihn ich aus Hamburg. Aber nicht als Arzt, sondern einfach nur von einer Begegnung überhaupt bei einer Abendveranstaltung. Und dann habe ich ihn gegoogelt und recherchiert und sah, huch, der ist ja jetzt mittlerweile in St. Gallen und habe ihn angerufen und gefragt, ob ich ihn treffen kann.
1: Das nennt man, glaube ich, in unseren Kreisen Rechercheglück. Er ist auch derjenige in dem Text, der davon erzählt, dass es in seinem Beruf, in seinem Berufsumfeld, im Krankenhaus, aber auch insgesamt immer weniger Menschen gibt, die bereit sind, in verantwortungsvolle Positionen überhaupt aufzusteigen, weil sie sich so schwer tun mit dem Entscheiden. Woran liegt es, dass uns das Entscheiden immer schwerer fällt?
0: Das liegt sowohl bei den Ärzten, die ja nur ein Beispiel dafür sind, als auch in der kompletten Gesellschaft daran, dass wir viel, viel mehr Entscheidungen treffen müssen, als wir die früher getroffen haben. Das heißt, wir werden durch das Internet, durch die Digitalisierung dazu gezwungen, am Tag, es gibt Studien, die sagen, dass wir mindestens 40 Millionen Entscheidungen treffen müssen am Tag, Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen nicht ganz so viel, aber es ist viel mehr. Aber das sind keine Entscheidungen, die aus uns heraus aus einer Eigeninitiative heraus gefällt werden, sondern es sind alles Reaktionen auf Entscheidungsmöglichkeiten, die uns gestellt werden durch das Internet und dadurch durch dieses ständige Reagieren müssen, was alles, was Neurologen bezeichnen, als ob wir uns mit einem anderen Mensch auseinandersetzen, wenn wir am Handy sitzen und reagieren müssen. Dadurch sind wir so überfordert mit diesen ganzen Reaktionen, dass wir die Eigeninitiative überhaupt nicht mehr ergreifen. Der zweite Grund ist, dass in der Gesellschaft seit Beginn der Digitalisierung eine immer größer werdende Orientierungslosigkeit herrscht. Das bedeutet, wenn Orientierungslosigkeit herrscht, dass auch eine Mutlosigkeit herrscht. Und jede Entscheidung, das erklärt wirklich jeder Experte, mit dem man spricht, auch Herr Professor Gigerenzer, ist eben mit Mut verbunden, nämlich mit dem Mut, dass möglicherweise die Konsequenz daraus eine negative ist. Oder wir mit dem Entscheiden, eine Möglichkeit ausschließen, die vielleicht besser gewesen wäre, als die, die wir uns offen lassen, wenn wir uns nicht entscheiden. Das sind die beiden Hauptgründe.
1: Diese Zahl von 40 Millionen Entscheidungen am Tag, die hat mich total umgehauen, weil ich war davon ausgegangen, dass ich vielleicht am Tag 40 Entscheidungen treffe. Aber vielleicht musst du diese Zahl noch mal ein bisschen erklären. Also ist da jeder Blick, ob ich jetzt aus dem Fenster gucke oder auf den Tisch vor mir gucke, mit gemeint? Oder sind es wirklich bewusste Entscheidungen?
0: Nein, es ist jedes Wort, das du gerade gesagt hast, ist eine Entscheidung, die du für dich triffst. Es gibt die große Diskussion, wie viel bei diesen Entscheidungen rational entschieden wird und wie viel intuitiv entschieden wird, wie das Rationale mit dem Intuitiven im Zusammenhang steht. Aber jeder Blick, jedes Wort, jede Bewegung kann man als Entscheidung definieren. Deshalb Sagen auch viele Experten, wir möchten uns gar nicht auf eine gewisse Zahl festregen, wie häufig wir uns, weil das Definieren einer Entscheidung so schwierig ist. Und jeder Mensch definiert natürlich für sich selbst die Entscheidung wiederum anders. Deshalb kommt es dir so vor, als ob du nur 40 fällst. Aber wenn man es ganz genau nimmt, ist jede Bewegung, jeder Blick eine Entscheidung.
1: Im Laufe deiner Recherche bist du dir selbst deiner Entscheidung wahrscheinlich immer bewusster geworden. Ist es dir dann schwerer gefallen, einfach auch mit der Geschichte weiterzumachen? Gibt es da auch so Rückkopplungseffekte?
0: Nein, ich muss ehrlich sagen, das fing schon vor der Geschichte an, dass mich etwas ähnlich wie den Chirurgen, der dieser Geschichte vorkommt, ganz stark irritiert und das ist, dass in meinem Umfeld, auch gerade bei Familienmitgliedern, aber auch bei Partnern, Freunden, mir immer wieder auffällt, dass es mich fürchterlich aufregt, dass ich niemand entscheiden möchte, niemand festlegen möchte. Und es macht mich irre. Und deshalb war natürlich diese Geschichte auch irgendwie so ein bisschen prädestiniert, dass ich sie schreibe. Was aber ab dem ersten Moment für mich klar war, ist, war, dass ich keine Ich-Geschichte schreiben möchte. Also nicht meine Beobachtungen in meinem kleinen persönlichen Umfeld, sondern ich wollte verstehen, warum das so ist, ob das noch mehr Menschen so passiert. Und natürlich, wie jeder Journalist, glaube ich, auch etwas, was einem am Herzen liegt, einer größeren Leserschaft erklären können. Und das Ziel natürlich dieses Stückes ist, dass vielleicht jeder, der das riecht, sich auch an sich selbst erinnert fühlt. Also nicht nur möglicherweise irgendwie besser entscheiden kann, ob er jetzt die grüne oder rote Hose kauft, sondern darüber nachdenkt, wie ist das eigentlich bei mir und bin ich eigentlich jemand, der sich durch diese Orientierungslosigkeit, Mutlosigkeit in so eine Ecke drängen lässt und gar nichts mehr richtig bewusst entscheidet, weil am Ende geht es ja bei dem Thema Entscheidung um die Frage, trauen wir uns noch eine Haltung einzunehmen und das ist nicht nur im Alltag so, trauen wir uns eine Haltung gegenüber unseres Partners einzunehmen, sondern auch eine politische Haltung, eine Haltung gegenüber unserem Arbeitgeber, lassen wir alles mit uns machen oder? bestimmen wir selbst, was mit uns gemacht wird. Und das ist ja das, was am meisten fasziniert an dieser Frage.
1: In deinem Artikel geht es auch um die gesellschaftlichen Folgen dieser Unlust oder abnehmenden Lust daran, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht kannst du mal sagen, was das gesamtgesellschaftlich durchaus für Auswirkungen haben kann. Es gibt da Beispiele aus der Industrie, die du anführst, also dass nicht nur das persönliche kleine Umfeld betroffen ist, sondern die Gesellschaft als Ganzes von einer Unlust an Entscheidungen.
0: Viele Arbeitnehmer, so glaube ich, spüren das im Arbeitsalltag jeden Tag. Und zwar daran, dass Arbeitsverträge nicht mehr langfristig abgeschlossen werden, weil in den Führungspositionen großer Firmen eine Entscheidungsarmut herrscht, aufgrund von Orientierungsarmut, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Es könnte ja möglicherweise schlechter werden. Deshalb begrenzen wir mal die Arbeitsverhältnisse. Es entsteht aber auch im Klima, im Arbeitsalltag, dass man das spürt an Entscheidungen, die von oben nach unten gefällt werden. Es ist in der Politik zu beobachten, sowohl auf Seiten der Wähler als auch auf Seiten der Politiker. Und ich glaube, eines der berühmtesten Beispiele der letzten Monate war das Ringen von Martin Schulz. Das Ringen um Haltung, das Ringen darum, soll ich mich jetzt als der geben, der ich bin? Oder soll ich etwas vorspielen und mich daran orientieren, was da gerade in der Regierung passiert, was Frau Merkel gerade vorgibt? Und man hat eigentlich beobachten können, dass er sich am Ende nicht richtig entscheiden konnte, was er nun nach außen vorgibt. Und das spüren die Leute. Die Leute spüren, ob man ehrlich ist, ob man authentisch ist. Sie spüren aber auch, wenn jemand darum ringt und sich nicht entscheiden kann. Und wenn jemand sich nicht entscheiden kann, und das ist die zweite Ebene in dem Text, wenn sich Eltern nicht entscheiden können, gibt es... Beobachtungen, aber auch Studien von Kinderpsychiatern, die sagen, dass wenn ein Elternteil sich nicht entscheiden kann, wird sich das Kind, wenn es älter ist, auch nur sehr schwer entscheiden können, weil entscheiden muss man vorgeben und wenn man zu früh den Kindern die Entscheidung überlässt in einem Alter, in dem Kinder nur noch nach dem Lustprinzip entscheiden und nicht nach verantwortungsvollem Hintergrund entscheiden können, dann wird ein Kind, wenn es größer ist, sich an diese Orientierungslosigkeit als Kind in der Bäckerei vor den 20 Brötchensorten erinnern und wird selbst ähnlich schwer nur entscheiden können. Deshalb kann man das in jeder Sparte unseres Alltags beobachten, man kann es in der Wirtschaft beobachten, man kann es in der Politik beobachten und ja, es prägt sich auf alle aus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin jedenfalls sehr froh, ich habe heute die richtige Entscheidung getroffen, nämlich meine Kollegin Katrin Gilbert zum Gespräch zu bitten und sie erzählt uns in dieser Folge unseres Podcasts die Geschichte hinter der Geschichte über ihre Titelgeschichte, die sie für das Zeitmagazin geschrieben hat, über die Kunst des Entscheidens und warum uns das immer schwerer fällt. Kathrin, hast du denn im Zuge deiner Recherchen auch Tipps bekommen? Kann man diese Kunst des Entscheidens lernen oder ist es einfach nur eine Typfrage, ob ich dafür gemacht bin, Entscheidungen zu treffen oder nicht?
0: Ja, das war das Schöne an der Recherche, dass ich mir natürlich auch ganz viele persönliche Tipps abholen konnte. Es gibt zwei, die mir am besten gefallen haben. Und zwar, die eine ist, wenn man zwischen zwei Möglichkeiten steht und sich auf gar keinen Fall entscheiden kann. Zum Beispiel nimmt man jetzt den Job in Stuttgart an oder nimmt man den Job in Berlin an? Beide kriegen gleich interessant, für beide muss man umziehen und man weiß es einfach nicht. Dann hat Professor Gigerenzer mir erzählt und das habe ich dann auch mal persönlich bei mir ausprobiert. Man nimmt eine Münze und überlegt sich, okay, wenn der obere Teil der Münze oben aufkommt, wenn sie runterfällt, dann gehe ich nach Stuttgart und wenn der untere Teil aufkommt, dann gehe ich nach Berlin. Man muss aber nicht abwarten, bis die Münze auf dem Boden angekommen ist, sondern in dem Moment, in dem die Münze fliegt, ist das Gefühl in einem, sagt einen: um Gottes Willen, hoffentlich nicht die Seite, die Stuttgart vorgibt. Und dann weiß man, man möchte nach Berlin. <lacht> Fand ich ein super Beispiel, muss man mal ausprobieren. Funktioniert auch in Kleinigkeiten. Schwieriger wird es bei den Perfektionisten, weil das hat nichts mit Entscheidungsunfähigkeit zu tun, sondern das ist wirklich ein Charakterzug. Zum Beispiel, wenn jemand eine schwarze Hose kaufen geht und wirklich den ganzen Tag lang eine schwarze Hose nach der anderen ausprobiert. Am Ende die erste kauft, die er mal anhatte, aber total unzufrieden ist, weil er nicht glaubt, dass er die richtige gefunden hat. Der kann Münzen werfen, wie er will, weil er einfach so perfektionistisch ist, dass er nie das finden wird, was ihn wirklich glücklich macht. Und da wird es schwieriger, da geht es aber, wie gesagt, nicht um das Entscheiden, sondern sich damit auseinanderzusetzen, was macht einen eigentlich im Leben glücklich oder nicht. Aber diese Münzenvariante würde ich jedem empfehlen. Es kann auch in der Liebe funktionieren. Also ich habe wirklich Beispiele erzählt bekommen, das war herzzerreißend.
1: Gibt es denn auch einen Kniff, wie man Fehlentscheidungen vermeidet oder gibt es eigentlich im Grunde gar keine falschen Entscheidungen, weil es darauf ankommt, dass man sich überhaupt entscheidet?
0: Richtig, genau. Es kommt natürlich auch von Typ zu Typ drauf an, Allerdings habe ich gelernt, wirklich bei der Auseinandersetzung, ob es mit den alltäglichen Beispielen eines Kinderherzchirurgen ist oder ob es aus den Erzählungen der Wissenschaftler ist, viel, viel schlimmer als eine falsche Entscheidung zu treffen, ist es wirklich ein Leben zu leben ohne Entscheidung. Weil am Ende geht es ja in diesem Stück um die Frage, warum haben wir verlernt, verantwortungsvolle, langfristige Entscheidungen zu treffen und warum uns und unsere Kinder das unglücklich macht. Und ich glaube, da muss man sich überlegen, ob irgendjemand, der Hörer oder von uns Kollegen, jemals damit glücklich geworden ist, sich nicht entschieden zu haben für etwas. Und da ist, glaube ich, mein Ansatz in diesem Stück, Mut zu machen, sich überhaupt zu entscheiden. Weil die wenigsten Entscheidungen, die man trifft, kann man überhaupt nicht rückgängig machen oder aus den Konsequenzen kann man nicht etwas Positives für sich wiederum im Leben ziehen. Das heißt, es geht darum, Eigeninitiative zu ergreifen. Und wenn ich die Eigeninitiative ergreife und eine Entscheidung treffe, dann bin ich auch der aktive Part, der sich entschieden hat und der dann wiederum auch die Konsequenzen in die Hand nehmen kann. Aber wenn ich mich entscheiden lasse, dann wird es auch sehr schwierig, die Konsequenzen zu bewältigen. Das habe ich gelernt bei der Recherche.
1: Lass uns zum Schluss unseres tollen Gesprächs noch mal ein bisschen hinter die Kulissen der praktischen Arbeit schauen. So eine Geschichte, die entsteht ja sicher nicht von heute auf morgen. Wie lange hat das Ganze gedauert von der ersten Idee, dem zufälligen Treffen, bis wirklich ein sehr langer, sehr schöner Text druckfertig vorliegt?
0: Drei Monate hat es gedauert. Das liegt natürlich auch daran, dass ich sozusagen wöchentlich auch noch eine Fußballseite zu füllen habe beziehungsweise zu verantworten habe. Und auch daran, dass ich ein Mensch bin, der unheimlich intuitiv entscheidet. Das heißt, ich brauche immer erst das richtige Gefühl, bevor der Verstand auch hinterher kann. Und deshalb habe ich mir sehr viel Zeit gelassen, zu entscheiden, welche Protagonisten eine Rolle in diesem Stück spielen. Ich habe auch viele weggelassen, mit denen ich gesprochen habe am Ende, weil ich merkte, das geht nicht wirklich in die Tiefe und das führt davon weg. Das Schreiben an sich, das ist vielleicht auch interessant für einen Leser. Also was ist eigentlich das, was am Ende wirklich viel Zeit kostet? Das Schreiben war etwas, was ich in drei Tagen gemacht habe. Und das finde ich mit das Interessanteste daran, dass Schreiben ist ja, eine unendliche Aneinanderreihung von Entscheidungen. Jeder Satz, den wir schreiben, ist eine Entscheidung und deshalb kämpfen wir Journalisten ja auch häufig beim Schreiben und Ringen mit uns, ist der Einstieg jetzt der Richtige? Sollen wir nochmal neu schreiben? Sollen wir wieder weitermachen? Und ich glaube, das hat mir echt geholfen. So schnell habe ich noch nie geschrieben, weil ich mich halt Wochenlang davor damit auseinandergesetzt habe, wie treffe ich am besten eine Entscheidung? Und da hatte ich dann irgendwie das Selbstbewusstsein beim Schreiben, dass es die richtigen Entscheidungen sind. Aber insgesamt hat es drei Monate gedauert und das ist natürlich das Schöne, wenn man sich diese Zeit auch nehmen darf und sich dann in Ruhe entscheiden darf.
1: Und wie kommt so eine Geschichte am Ende ins Blatt? Gehst du einfach zum Zeitmagazin-Chef Christoph Ament hin und sagst, guck mal hier, ich habe eine schöne Geschichte, jetzt druck das mal?
0: Nein. Interessanterweise ist diese Geschichtsidee entstanden bei einem Frauenkochabend dieser Redaktion, bei dem wir alle zusammensaßen bei unserer stellvertretenden Chefredakteurin Sabine Rückert und uns darüber unterhalten haben, dass im Sport Entscheidungen sehr wichtig sind. Und dann sind wir zwei Tage später Mittagessen gegangen und dann haben wir zwei uns überlegt, Katrin, warum schreibst du nicht mal über die Kunst des Entscheidens? Und Sabine Rückert sagte, gut, das bieten wir dem Magazin an. Und die Magazinkollegen waren begeistert und haben eigentlich mir bis letzte Woche jegliche Freiheit gelassen, wie lang das Stück wird, mit welchen Menschen ich spreche, haben immer nur gesagt, du kannst dich darauf verlassen, dass es unter Titel wird. Und deshalb wurde diese Geschichte hier bei uns in der Zeit, in Hamburg, in der Zeitredaktion entschieden und geschrieben und gleichzeitig aber in einem sehr, sehr schönen Zusammenarbeiten mit den Berliner Kollegen dann produziert.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, es haben einen Haufen richtiger Entscheidungen dazu geführt, dass wir diese tolle Geschichte in dieser Woche im Blatt haben. Dies war die dritte Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Zu Gast war meine Kollegin, die Zeitredakteurin Katrin Gilbert. Sie hat die aktuelle Titelgeschichte des Zeitmagazins über die Kunst des Entscheidens geschrieben, die ich Ihnen unbedingt zur Lektüre ans Herz lege. Danach tun Sie sich selbst hoffentlich auch leichter, wenn Sie wichtige oder auch nur kleine Entscheidungen in Ihrem Leben zu treffen haben. Eine Entscheidung könnte zum Beispiel lauten, jede Woche in unseren Podcast hineinzuhören. Sie finden die neue Folge zusammen mit allen bisherigen Sendungen jeweils ab Mittwochabend unter der Internetadresse freunde.zeit.de. Dort können Sie den Podcast natürlich auch abonnieren. Mein Name ist Christoph Siemes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und meiner Kollegin Katrin für das Gespräch. Wir freuen uns, wenn Sie sich auch in der kommenden Woche wieder für die Zeit entscheiden.
0: Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit